0: Ha pasado un tiempo desde que he escrito algo relacionado con la corporación de Disney, y estoy seguro de que entenderán el porqué. Muchas cosas sucedieron desde mi última publicación. He recibido muchas preguntas y mensajes por parte de personas expresando preocupación que leyeron mi relato de primera mano del Palacio de Mowgli, un lugar de recreación que Disney construyó y luego abandonó. Quiero agradecerle a todos los que compartieron mi publicación, la cual ya ha sido borrada de algunas páginas, la mayoría de veces de sitios corporativos que fácilmente se apoyaron de los que ejercían un poder mucho mayor sin embargo, por cada tópico borrado o tema que desaparecía de algún blog parecía que muchas publicaciones más seguían surgiendo esto es algo a lo que tendrían que enfrentarse no hay vuelta atrás para ellos mucho menos para mí definitivamente me están siguiendo para el primer o segundo mes lo asocié como una paranoia cualquier mirada o media sonrisa dirigida hacia mi persona ...me sacaba de onda... ...los pelos de mi nuca y de todos lados se ponían de punta... ...lo primero... ...o mejor dicho... ...al primero que le presté atención en verdad... ...era un trabajador de redes telefónicas... ...que laboraba cerca del complejo... ...de apartamentos de donde vivo... ...era de mediana edad... ...regordete... ...vestido como ustedes se lo imaginarían... ...pero había algo extraño en él... ...no podía determinar qué era... ...pero... ...sabía que no era producto de mi imaginación... ...él era raro y se veía fuera de lugar y no alguien que se sentía cómodo haciendo su trabajo de rutina. Lo seguí de cerca hasta la esquina, solo para perderlo ahí. Cuando me volteo para volver a casa, ahí estaba él, mirándome fijamente. Estaba como a tres metros atrás, frío y sin emociones. ¿Explorando? Preguntó él. Fue lo único que dijo, y tenía un tono de acusación en su voz. Díganme, ¿qué chistoso que viste de azul actuar así? Supongo que esa es la peor parte, no sentirse seguro en ningún momento ni sentir que está solo. Eso y la mercancía de Disney que ocasionalmente dejaban para que yo la encontrara. Pequeños Mickeys de hula en el buzón. Una revista de Disney Adventure en mi libreta. Había Mickeys escondidos por todas partes. Tres círculos. Uno grande y dos pequeños. La silueta de la cabeza del ratón más famoso. He comenzado a mantener una lista anotando a los Mickeys que he encontrado. Manchas de anillos de café en mi mesa. Uno grande, dos pequeñas. Botillas de colores que dejaban cerca de la puerta... Que podían verse desde la parte superior hacia abajo. Todas rojas. Grafitis en las paredes de camino al trabajo. Era un gran planeta Tierra. Uno pequeño y una luna en sus respectivos lugares. Estaban por doquier. La gente me había mandado correos electrónicos al respecto. Si reposteabas algo... Debo decir que empezarás a encontrar esos jodidos contornos. Te lo garantizo. El mejor hasta ahora... Fue uno que me dio tanta risa por lo terrorífico que era Era un dibujo hecho con yeso cerca de mi carro Al principio me sorprendí Así que caminé por el garaje atento por si alguien me estaba siguiendo El contorno parecía encajar perfectamente con lo que pudiera ser Una víctima de asesinato con quien estarán familiarizados Si leyeron mis publicaciones anteriores Escrito con lo que estoy seguro de que era una pintura amarilla Estaba una simple palabra Retráctate. La única cosa buena que salió de todo esto es que sé que no soy el único que ha visto lo que no debía. No voy a dar nombres porque, bueno, sí tengo que decirles porque no han estado prestando atención. El investigador va a los parques de Disney cada vez que puede, durante todo el año. Él no va a divertirse, disfrutar de los paseos ni nada de eso. Él está buscando a los Gascot. Aparentemente ha habido una larga tradición de gente reportando clientes extraños por todo el parque clientes silenciosos, inmóviles, con la mirada fija, de diversas edades, tamaños, hombres y mujeres, adultos, niños y adolescentes, todos portando una máscara de gas con motivos de Disney. Tiempo atrás, Disney recibía muchas quejas sobre gente que vestía de forma extraña, siguiendo a otros alrededor del parque, personas que se mezclaban con la multitud y que, extrañamente, desaparecían. Luego las personas sacarían sus propias conclusiones al respecto sobre las máscaras de gas, y comenzaron a surgir reportes de posibles terroristas o bombarderos. Todos estos reportes seguro se fueron directo al bote de la basura. Sé que no puedo encontrar ningún indicio de que tales acontecimientos fueran divulgados por los medios de comunicación, aunque deberían de estar conscientes del hecho de que Disney puede, más o menos, controlar la prensa como ningún otro. El investigador va a los parques, habla con algunas personas, y trata de no llamar la atención. Él solo les preguntará a tres o cuatro familias si han visto a un amigo de él que lleva puesto una máscara chistosa. Él aún no ha visto un gascot por su cuenta, aunque en una ocasión, un niño le señaló hacia Frontierland, mientras se aventuraba ante la multitud. Oyó una vez más adelante que gritaba, «¡Mamá, yo también quiero una máscara de aire de Goofy!». Un sujeto que llamaré el Vidas trabajó en un parque acuático de Disney desde 2001 hasta 2003. Él se situaba en la cima de un enorme tobogán de agua, y aseguraba que ninguno de los niños hiciera bullicio. Dejaba pasar a los niños uno por otro Indicándoles una y otra vez que para que no se lastimaran Deberían mantener los brazos cruzados y esas cosas Un día mientras daba las instrucciones Un niño gordo se deslizó por el tobogán Y no salió por el otro lado Otros dos o tres niños pasaron Y la cosa se mantuvo en un ritmo normal Así que ustedes pensarían naturalmente que Si el niño gordo se quedó atascado Los niños que le seguían se atascarían también No fue así Solamente el niño grande desapareció Y el resto salió del otro lado alegremente Y chapoteando como si nada El salvavidas cierra el tobogán Para el gran descontento de los niños que esperaban en la fila Antes de que él pudiera realizar algunos de los tantos estrictos procedimientos de Disney Splash El niño finalmente sale Los miembros del personal sacaron al niño del agua Él se hundió como una piedra cuando dio el chapuzón Su piel ya se había tornado azul Y tenía los ojos muy abiertos todo lo que diría es... Niño sin rostro... Dejen de apretar... En caso de que ustedes se pregunten... El niño estaba bien... Aunque el niño fue sacado en camilla hacia el centro médico... Cuando el salvavidas se le indicó que abría de nuevo el tobogán... Él hizo un gran escándalo sobre la forma en que... Claramente no era seguro... A pesar de sus quejas... Fue amenazado con ser despedido... Y disgustado y enojado... Abrió de nuevo el tobogán... Desde ese momento en adelante... Vigilaba bien de cerca a los niños. Muy de vez en cuando, ellos saldrían en el orden equivocado. Nunca tan aturdido como el niño anterior, pero... Siempre tenían una mirada de preocupación. Un miedo distraído que parecía como si estuvieran tratando de ver cuál era la realidad. Tagarían algo de agua y se ahogarían un poco, y no volverían a subir a la atracción de nuevo. Leí los correos electrónicos del hombre, con el mismo tipo de incertidumbre que estarían sintiendo ahora. Yo quería que él compartiera su propia historia pero al final, él no quería exponerse de esa manera. No puedo culparlo. La Blancanieves, lo cual no era exactamente el papel que jugaba, se vestía como un personaje en el parque. He tenido una pequeña y muy buena información para mí. ¿Saben lo que pasa cuando un empleado disfrazado cae muerto dentro de su traje? ¿Como cuando en un segundo se está tomando una foto con el pequeño Jimmy y al rato le da un ataque fulminante? Una segunda mascota en el área coloca el cadáver en un bordillo o banca y espera que llegue la tintorería designada y se lleva el cuerpo en forma discreta. Mientras tanto, los clientes no tienen la menor idea de que estuvieran sentados con un cadáver para tomarse una foto. Quizás quieran revisar sus álbumes de fotos en este momento. Eso sí que fue malo, pero otro sujeto, el conserje, rebasa todos los límites de lo terrorífico. Disney World y probablemente otros parques... Están construidos con una serie de túneles justo debajo de sus pies. Son tres historias que valen la pena. Cualquier cosa y todo lo que ustedes se imaginan que hay ahí abajo es para el uso de los empleados. Los llaman los utilitarios, corredores de servicios públicos. Básicamente, esa es la razón por la que no ves a personajes raros o a conserjes merodeando por el parque. Salen y entran en puertas escondidas y recorren un pueblo oculto sobre el cual ustedes están caminando. El conserje me dijo algo de conocimiento común y que, sin embargo, era algo nuevo para mí. Walt Disney había construido varios apartamentos dentro de sus parques. Hay uno encima del Castillo de Cenicienta. También hay otro en el Paseo de Piratas del Caribe. Están por todo el lugar. Más que eso, hay clubes nocturnos, una sala de cine, un bolero y muchas más. Todo tras puertas construidas junto en las fantásticas fachadas que pasarían sin verlas de reojo. El Club 22 es un área bien escondida. Si cuentan con el dinero para unirse a tan exclusivo sitio, entonces tendrán acceso a ella y a muchas cosas más. El Club 22 es un lugar donde ocurre de todo. La corporación Disney llama a estos sitios como las zonas oscuras, puntos donde la imagen rechinante de Mickey da lugar a las bebidas, las drogas y, por supuesto, al sexo. Lo contrario a esto, al resto del parque lo llaman la zona brillante. ...con unos cuantos corredores de zonas grises en medio... ...tal y como el conserje me menciona... ...no siempre estuvo así... ...se trata más de una lenta decadencia... ...y descanso gradual de las normas... ...sociales dentro de un grupo de élite... ...pero... ...¿cuál es la razón por el cual él sabe todo esto? ...ya la habrán adivinado... ...porque él lo limpiaba... ...después de una larga verificación de antecedentes... ...y de llenar una forma de no divulgar... ...el conserje fue promovido de operador del parque... Hacer parte del personal de limpieza de la zona oscura. Ahora, antes de que se les venga a la mente una visión de un sacrificio humano satánico, el conserje no vio nada parecido. Solo vio botellas de alcohol vacías? ¿Y condones usados esparcidos? Por supuesto, él limpió todo ese montón de sangre, orina y vómito, pero todo debajo del descontrolado comportamiento de los clientes, a diferencia de cualquier tipo de conducta de un culto. Al menos era así como él lo veía en retrospectiva. Toda esa basura, porquería inmunda, fue directo a un horno y se mezcló con el humo de una chimenea de una pintoresca cabaña. Si han estado en Disney World, habrán respirado pecado ultracondensado. Respaldada esta información estaba el martillo. El martillo me escribía de la forma antigua, aunque no sé cómo fue que obtuvo la dirección de mi domicilio. Él me envió fotocopias de documentos que demostraban que era un empleado, con la indicación de que los quemara una vez que me convenciera Lo cual hice con gusto Martillo trabajó alrededor del parque Disney World En asuntos de demolición y reconstrucción En ciertas ocasiones Él se dirigía a su superior con respecto a unos extraños planos de construcción Había un área amplia y rectangular que fue excluida de los planos azules Como del tamaño de un supermercado Dicha área estaba sin nombre Y solo tenía escrito las palabras No cavar no solo su superior no sabía nada, pero este archivo ignoraba el porqué a propósito. No querían hablar de eso, ni siquiera saberlo, y terminó la discusión con «Este espacio se dejó en blanco intencionalmente». Martillo no entendía, el área parecía ser un desperdicio de espacio y era un conflicto directo con el trabajo que se le había asignado a su equipo. Él comenzó a husmear el área en su tiempo libre, encontrando solo una puerta de acero abandonada y más allá, una gran extensión de concreto. Era un piso gris y vacío, digno de un supermercado. Poco después, Martillo comenzó a distinguir Gascots entre los gentíos. A diferencia de todos los demás reportes, la gente, las cosas, se veían de cuerpo completo. Se los hallaría en grupos a cierta distancia, o estarían solos, recostados en una pared cuando él doblaba una esquina. Él dijo que se movían de forma extraña, como si estuvieran débiles o lesionados, similar a un venado que fue atropellado por un cazador y que no podía escapar las máscaras de gas las caras de los personajes con filtros adheridos a ellos él observaba que parecían estar húmedos por dentro como un vidrio empañado de un auto pequeñas gotas de agua se reducían detrás del cristal haciendo imposible que cualquiera de ellos pudiese verlo para comprobarlo Martillo comenzó a preguntar a cualquier persona y de todo aquel que había estado trabajando en el parque por más de una década no encontró nada hasta que se topó con Ida una mujer de avanzada edad que trabajaba en un restaurante en la calle principal. Ella estuvo ahí hace un tiempo, y aunque nadie tenía los pantalones para preguntarle, todos sabían que tenía un sinfín de historias aterradoras de contar. Martillo le preguntó sobre el espacio vacío, y luego sobre los clientes con máscaras de gas, pensando de que se quedaría de nuevo sin respuesta como antes. Ella era callada, sumamente callada. Habitación cero. Gruñó ella con una mano temblorosa sobre su mejilla, como si fuera una niña pequeña temiendo a recibir el castigo de su padre. Ella no miró al hombre a los ojos durante toda la conversación. La Habitación Cero, al parecer, era otro cuarto escondido, así como los departamentos y el Club 22. Sin embargo, su mero tamaño y su ubicación en las profundidades del parque lo apartaban de cualquiera de los divertidos de las zonas oscuras. Era un refugio antibombas. La Habitación Cero fue construida para resistir un ataque masivo, que sea dirigido por enemigos, extranjeros o internos. La habitación cero iba a ser abastecida con raciones suficientes para alimentar el promedio total de clientes del parque en cualquier momento, y albergaba una pequeña pero lujosa especie de habitación de pánico para los altos ejecutivos de Disney. Durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron máscaras de gas de Disney para que los niños la portaran en caso de un ataque. La idea sería menos aterradora para ellos si la cara de Mickey resaltara en el dispositivo de seguridad para tiempos de guerra. Sí, sé que hay problemas muy obvios con eso. Durante el susto de la Guerra Fría de los 60, cuando Disney World fue construido, la habitación cero se surtió con máscaras similares. Ya sea porque se preocupaban por los niños, o era solo una cruel marca, esas cosas se encontraron ahí abajo. Lo que, es más, algún genio determinó que los niños se asustarían por las máscaras de gas que sus padres llevarían puestas. Entonces, todas las máscaras para adultos y niños se fabricaron para cumplir esta loca norma Ida lo describió como tratar una herida con jugo de limón no obstante nada de esto explicaba lo que Martillo había estado viendo no solo de las supuestas apariciones sobrenaturales sino que también de la habitación vacía he estado allí, explicó no hay nada más que un piso de cemento y cuatro paredes no Ida sacudió su cabeza y se cubrió la boca sofocando un sollozo estuve encima de él algo o alguien activó la alarma. Ese día el parque estaba en su capacidad máxima. La advertencia era clara. Supuestamente se trataba de un ataque aéreo. La seguridad condujo a todos hacia abajo, bien abajo del enorme refugio. Ahí se les ordenó colocarse las máscaras y agacharse mientras durara el ataque. Todo estuvo en silencio por unos 30 minutos, excepto por los niños que lloraban y los que susurraban aterrados. Nadie quería morir y estaban entonces agradecidos de algún modo por esa extraña medida de seguridad. Entonces, el primer grito resonó. ¡Hey! Gritó un hombre. ¡Deja de pellizcarme! Olas de gritos y aullidos recorrieron por la multitud. De una pared a otra iban y venían. ¿Quién está corriendo? ¡Quieto! Alguien gritó. ¿Quién se está riendo? ¡Esto no es divertido! ¡Ay! ¿Quién me pisó el pie? A pesar de que los guardias de seguridad pedían la calma y les pedían que estuvieran quietos, la muchedumbre se agitó más y más hasta que... Finalmente, después de una hora de locura, las luces parpadeaban, luego se extendieron. Lo que pasó a continuación, lo podía solamente describir como un caos total. En la oscuridad, solo se escuchaban los lamentos de los más jóvenes, y los gritos de angustia de los adultos en un masivo estruendo que hacía que sangraran los oídos de todos aquellos que estaban dentro de esa cámara oscura. Un grupo de miembros del estado y un selecto grupo de clientes lograron salir por la puerta, listos para enfrentar la guerra que se llevaba a cabo arriba, en vez de la locura que había abajo. Lo que encontraron fue por supuesto un parque desolado e intacto. La música seguía sonando, haciendo eco a través de la silenciosa ciudad de cuentos de hadas. Al regresar a la habitación cero, los pocos que se quedaron en la parte superior de las escaleras que daban hacia abajo en la negrura, no escucharon nada que indicara que había un combate. Solo había silencio, Ida por su cuenta bajó las escaleras, pese a las súplicas de aquellos que dejó arriba. Ella llegó hasta las puertas reforzadas, sola en lo oscuro, y escuchando solamente el zumbido en sus oídos. Una sola voz salió de la oscuridad. El eco hacía imposible determinar si esa voz burlona y rasposa venía de la parte posterior del refugio antibombas, o si estaba justo enfrente de su cara. «Cierra la puerta, querida. Estás dejando escapar el frío». Presa del terror, ella hizo justamente eso. Mientras pasaban los días, todas las cosas, viviendas, escaleras, todo eso, se fueron cubriendo con metros y metros de cemento. Los sistemas de ventilación y los generadores que estaban encima del techo fueron removidos, dejando tras de sí un enorme espacio vacío. «Ellos todavía están ahí abajo», le dijo Ida a Martillo. «Allá abajo con quien haya sido ese». Habrán notado que usé el nombre de Ida, por desgracia, ella murió poco después de contar su historia, aparentemente fue una caída accidental, luego de levantarse de su cama para ir a encender una luz. Una gran devota de la compañía, decía el reporte, tanto que su habitación estaba repleta de siluetas de Mickey Mouse.